0: Los carmenes, mis Alabado sea Jesucristo, me da mucho gusto poder compartir esta reflexión sobre la afectividad en la vida consagrada. Quiero, a propósito de la afectividad, eh, compartirles que me estoy imaginando en este momento a los diferentes monasterios, las diferentes comunidades, las hermanas, que he tenido oportunidad de tratar, algunas más, algunas menos, y me llena de gozo, me llena de gozo el poder compartir un tema tan importante, tan delicado a la vez, tan lleno de posibilidades, y para poder, a, para poder avanzar en esto me gustaría invitarles que traigan en este momento a su mente, a su corazón, cómo ha sido el trayecto, el recorrido en la vivencia de su afectividad desde que tienen uso de razón, desde los primeros años, en la etapa de la adolescencia, en la juventud, antes de entrar al Carmelo, al Carmelo, después de entrar al Carmelo, matizada, enriquecida por la vivencia de la consagración, en fin, que traigan a su mente y a su corazón este recorrido seguramente lleno de claroscuros, el recorrido y la vivencia de la propia afectividad. Están llegando los recuerdos, vienen las imágenes, Vienen también los interrogantes que han acompañado, y te invito, hermana, a que elijas una imagen, pone una imagen, un símbolo, convierte este recuerdo, si es posible en este momento, en una parábola. Algo que seguramente puede tener más significado que lo que pudieras expresar con los términos, con las palabras que siempre se quedan cortas. Utiliza esta imagen, es provisoria, pero es la que puedes lograr en este momento. ¿Cómo representaría hoy por hoy mi afectividad? Así como con esa actitud sapiencial, como cuando Jesús se pregunta ¿Qué podemos comparar el reino de los cielos? Es como una semilla, es como un tesoro, es como, etc. Una imagen, tu afectividad, conviértela en una parábola, por la sencilla razón de que eso te puede abrir muchas posibilidades. Y con esa imagen, te invito, les invito a que me acompañen en esta reflexión, la afectividad en la vida consagrada, para lo cual he tomado diferentes referencias, pero el esquema básico lo he tomado de algunos cuadernos de formación permanente, la colección conocida como Frontera YAN. Este número, el número 4 de Lola Arrieta, Convivir con la Afectividad, así como otros números, el número 32 de Javier Garrido, Afectividad y Seguimiento de Jesús, Celibato y Discipulado. Quiero que hagamos un recorrido por algunos aspectos que advierto de entrada, no apuntan, al menos no de manera inmediata a una especie de recetario porque cuando pensamos en la afectividad muchas veces pensamos y cómo le hago para esto y cómo le hago cuando suceda aquello y cómo le hago para entender. Este primer momento quiere ofrecer algunas eh, estructuras, alguna especie de andamiaje para poder ubicarse y comprender mejor la afectividad. Quizá esa imagen que te has dibujado y los recuerdos que has traído a tu mente y a tu corazón, muchas veces tienen que ver con situaciones desconcertantes, problemáticas es lo que a veces hemos vivido como personas dentro y fuera de la vida consagrada de tal forma que, sin pretenderlo, pero vamos haciendo de la afectividad más un problema a resolver que una dimensión a explotar, a potenciar porque, digámoslo de una vez, la, la afectividad no es algo que tengo, no es algo que hago, es una dimensión de quién soy y de cómo soy y de cómo elijo vivir. Bien, vamos a hacer un recorrido, el sentido de la propia vida. Después abordaremos otro aspecto eh, que este cultivo y enriquecimiento de la afectividad supone. Eh, cultivar actitudes existenciales supone también alimentar motivaciones de valor y mantener estructuras de posibilidad vamos con el primer punto relacionar la afectividad con el sentido de la propia vida hay un momento en el proceso de maduración que vamos pasando, que vamos dejando de, la, de buscar la satisfacción inmediata de nuestras necesidades de nuestros anhelos que obviamente no podemos negarlos por completo, ni se trata de eso, pero vamos renunciando a la búsqueda de, de la satisfacción inmediata y nos empezamos a preguntar por el sentido más profundo. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos la capacidad de descubrir ese tesoro escondido. Como personas consagradas no podemos ni debemos renunciar pues a lo que somos, antes de ser consagrados, somos y seguimos siendo personas, hombres y mujeres, con pulsiones, con necesidades, con inquietudes, con deseos. Gracias a Dios no renunciamos a todo lo que nos hace humanos, a todo lo que nos hace personas. Pero insisto, llega un momento en el trayecto, en el camino de la maduración de todos los aspectos de nuestra vida, entre ellos la afectividad que logramos centrar y visualizar una meta más amplia, la perla encontrada a partir de la cual todo lo demás empieza a reestructurarse, todo lo demás empieza a encontrar su camino eh, adecuado. Y es entonces cuando estamos hablando del sentido de la vida y de la vocación Entender la llamada de Dios a una orientación específica, a una misión peculiar, es estar descubriendo la propia vocación, el propio sentido de vida. Entonces, en palabras de Lola Arrieta, en este cuaderno de Convivir con la Afectividad, podemos señalar la entrada a la afectividad madura, es pues la capacidad de descubrir el sentido de la propia vida trascenderse a sí mismo y construir con otros el proyecto común. Esto tiene elementos muy muy peculiares: descubrir el sentido de la propia vida, la trascendencia de uno mismo y la capacidad de llevar a cabo un proyecto un proyecto común. ¿Cómo descubro el sentido de la voz de la propia vida? Al mismo tiempo yo diría que es un don, es un regalo, me es dado el sentido, me lo ofrece el Señor y por otra parte es una tarea, es un trabajo a realizar, puedo elegir, puedo ir elaborando el sentido de mi propia vida. Sabemos por experiencia que hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero siempre podremos asignarle, descubrirle un sentido. Y eso es una capacidad maravillosa, es la que nos permite eh, decidir el tono, el talante de nuestra afectividad. Esto supone, para pasar al segundo punto, cultivar actitudes existenciales. Obviamente el tono de esta reflexión pues suena así, suena muy existencial. Eh, más allá de, de la tentación de dar recetas, de cómo vivir la afectividad, cómo hacerla en este caso, alguna cosa mencionaré, pero básicamente se trata, ya lo mencioné al principio, de ofrecer una estructura que funcione como un andamiaje, que se pueda integrar a la propia experiencia para recorrer el camino del propio crecimiento. ¿Cuáles son esas actitudes existenciales? Algunas de ellas, por supuesto, que nada de lo que se diga tiene... Eh, la pretensión de agotar el tema en primer lugar supone pasar por la prueba del desconcierto así de sencillo, sabemos porque hemos experimentado muchas veces en la vida que no todo resulta como quiero que cuando creo que he descubierto y puedo darle nombre a lo que siento a lo que deseo, de repente me encuentro con mis propias inconsistencias pienso una cosa, siento otra cosa, expreso algo todavía diferente en las relaciones interpersonales, dentro o fuera del convento, no es la, no es la excepción eh, quiero algo, necesito algo y espero que los demás tal vez lo adivinen o deseo algo y hago todo lo contrario para conseguirlo, en fin una de las actitudes existenciales es pasar la prueba del desconcierto hay momentos de oscuridad, no lo entiendo todo, el futuro no está en mis manos, no todo lo puedo controlar, aun cuando tengo el deseo, muchas veces me viene el deseo de controlar, como me decía alguna persona, cuando me doy cuenta que no puedo controlarlo todo, pues entonces controlo mis deseos de controlar, Bueno, el chiste es controlar algo, ¿verdad?, eh, Pasar por esta prueba del desconcierto es sencillamente descubrirme ambiguo, descubrirme peregrino, descubrirme en tránsito hacia algo, hacia algo más pleno. En el desconcierto la afectividad deja de tener expectativas controladas por nosotros mismos para entrar en una dinámica de reestructuración profunda. Y eso también hay que reconocerlo por experiencia no es grato aun cuando de manera intelectual pueda entender que necesito pasar por un cierto proceso de desajuste, de soltar mis seguridades finalmente nunca es grato y muchas veces pues es la tentación de volver atrás a la seguridad de Egipto por usar esta imagen ya tan conocida de, 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 de la experiencia del, del exo Además de pasar por la prueba del desconcierto, ¿qué otra actitud existencial? Pues pasar por la prueba misma del dolor, eh, es un compañero de camino, el dolor es un compañero de camino, quien ama sabe que en algún momento dado o en muchos momentos tendrá que tocar, experimentar en la propia carne el dolor. Y lo mismo se trate del amor a las personas que nos rodean, el amor a la propia familia, el amor a los compañeros, eh, el amor eh, a la vocación, el amor a Dios mismo, el amor al reino. De alguna manera el, el dolor nos va acompañando. Nada tiene que ver con que lo busquemos con un sentido un tanto masoquista, nada por el estilo. Simple, simplemente sabemos que eh, nos dolemos o experimentamos el dolor porque necesitamos, porque deseamos, porque amamos. El dolor está ahí en cada etapa del crecimiento. Es el dolor del crecimiento. Nos habla y nos permite experimentar nuestras separaciones, nuestras frustraciones, nuestra, nuestra impotencia. ¿Qué decir? Muchas personas han hecho del dolor un estilo de vida, tal vez sin pretenderlo, quizás sin buscarlo de manera consciente, pero el dolor no es, nunca es un fin en sí mismo, no puede serlo. Si bien es cierto, es compañero de camino, pero tiene una función, tiene una función de maduración, de tal manera que si estoy experimentando el dolor y no estoy haciendo lo necesario de tal manera que pueda. Madurar con ese dolor, pues entonces es un desperdicio, es un desperdicio que nos está cerrando a unas posibilidades mayores. Junto con la prueba del desconcierto, junto con la prueba del dolor, aunque suene raro decirlo, está también como una actitud existencial a cultivar, soportar la prueba del amor. Sin duda, el amor, amar es la realidad más misteriosa, más hermosa y más temible al mismo tiempo. Sencillamente porque significa atrever a entregarme, entrar en un contacto profundo, establecer relaciones significativas, encontrar precisamente el sentido de quién soy en relación con los demás. Es arriesgarse al despertar pleno de nuestro ser sin quedarnos en las capas superficiales del pensar y del sentir. Arriesgarme a soportar la prueba del amor significa la capacidad de trascenderme y ponerme en situación del otro sin perder la referencia propia. Y aquí quiero recoger un poco, tanto mi propia experiencia, lo que he visto en diferentes comunidades eh, de personas consagradas en todo tipo de institutos masculinos y femeninos. Y me encuentro con la paradoja, que seguramente no será nueva tampoco para ustedes, que hemos hecho una opción por el amor. Nuestra vocación se fundamenta en el amor y nuestra vocación misma es el amor. Y como personas pues no puede ser la excepción. Hemos experimentado el amor de Dios. Hemos consagrado nuestro amor, nuestra totalidad al servicio del reino. Hemos asumido un estilo peculiar de vida y sin embargo a veces pareceríamos las personas que encontramos más dificultad en expresar el amor, no por falta de capacidad. Creo yo que es porque chocan en nuestro interior diferentes parámetros, diferentes niveles experimentamos profundamente la fuerza del amor porque es nuestra vida, es nuestra vocación, hemos, hecho, hemos sido hechos para para el amor, para amar y sin embargo por la manera como entendemos nuestra consagración, por experiencias sin duda que nos han marcado encontramos muchos temores nos encerramos nos bloqueamos pretendemos hacernos como, como que no pasa nada en el interior y ahí se van dando esas, esas luchas ¿no? personas que tienen por vocación por experiencia una gran capacidad de amar y sin embargo personas estoy hablando de las personas consagradas nos descubrimos me incluyo temerosos de expresarnos, vienen las dudas estará bien no estará bien será adecuado no será una imprudencia ¿Qué van a pensar qué consecuencias podrá tener y no estoy diciendo que todos nuestros temores sean infundados hay que decirlo con realismo antes como ahora en los terrenos de la afectividad de la sexualidad en el contexto desde luego de la vida consagrada del que estamos hablando han pasado cosas y siguen pasando y supongo que seguirán pasando, es decir, no todos los temores están infundados, la precaución, la prudencia, eh, creo que nos van guiando, pero también el temor, el no querer enterarnos, el no querer tocar a veces ni siquiera los temas, pues nos hacen mucho daño, una paradójica la expresión soportar la prueba del amor, ¿cómo decir a personas que tienen por vocación el amor que hay que soportar la prueba del amor? <coughs> muchos, de <los> miedos, <coughs> muchos de los miedos nacen porque nos hacemos eh, fantasías, tememos, tememos ser lastimados, tememos el abandono, tememos, tememos el no ser correspondidos, en fin tantas y tantas cosas. Y esto quizá nos pueda permitir abordar un siguiente punto que tiene que ver, además de, además de buscar y encontrar el sentido de la propia vida que mencioné en el primer punto, además de exigir y cultivar eh, actitudes existenciales, eh, exige también alimentar motivaciones de valor, ¿Cuáles son estas motivaciones de valor? Esto exige vivir en una actitud de continuo discernimiento y elegir y acariciar las motivaciones o valores acordes con mi estilo de vida. Siguiendo aquella máxima paulina, todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me haré esclavo de nada. ¿Cuáles son entonces las motivaciones de valor o motivaciones valores que pudieran ser acordes a nuestro estilo de vida, el que hemos asumido como personas que responden a un llamado? Por ejemplo, eh, contar con un proyecto personal en el que no solo tenga cabida el, el entender la propia afectividad, sino que sea como la columna vertebral del proyecto personal, que desde luego ha de estar en comunión, en sintonía con el proyecto comunitario. El proyecto personal recoge la forma peculiar de tomar mi vida en mis propias manos. Supone la respuesta al interrogante de qué hago efectivamente con ella. Pero podemos correr el riesgo de que se trate de un proyecto demasiado idealizado, demasiado fantasioso, lleno de expectativas, o en su caso, simplemente lleno de buenos deseos, ideales que quizá están por encima de mis posibilidades. El proyecto idealizado me sitúa entonces en la dinámica de la imagen, es como la imagen que quisiera eh, cuidar o cultivar, eh, agradar a los demás, cumplir sus expectativas, vivir por encima de mis posibilidades, exigir y juzgar a otros con la misma medida, bueno, pues pueden mantenerme en ese proyecto idealizado, simplemente que rebasa que rebasa lo que realmente puede conducirme a la madurez. Sin duda, tener ideales, quiero ser claro en esto, no, no estoy negando la función de tener ideales, tener ideales es una posibilidad que abre puertas al crecimiento, pero si está por encima de mis posibilidades del momento, pero si me lleva a cultivar dinámicas como cuidar simplemente la, la imagen, pues entonces tarde que temprano me conduce eh, al fracaso eh, y a la pérdida de papeles cuando el personaje de este proyecto, el personaje central, pues deja de tener el protagonismo un proyecto personal adecuado, me permitiría entonces acogerme tal como soy, con mis posibilidades, con mis límites, trascenderme, eh, la misión concreta, el carisma personal, el proyecto comunitario, no chocan, encajan perfectamente y de alguna manera uno es expresión eh, del otro con un dinamismo que se va renovando eh, cada día. Alimentar motivaciones de valor entonces supone en primer lugar contar con un proyecto personal. Otra, otra de las dimensiones que me ayudan a darle una estructura a todo este camino de la afectividad tiene que ver con mantener precisamente estructuras de posibilidad. Y quiero sintetizarlas para ir cerrando este apartado en cinco, cinco estructuras de posibilidad que tienen que ver con, con algunas actitudes, actitudes básicas. Aprender a ver, es decir, en primer lugar, aprender a ver eh, significa mirar la vida, como dicen algunos autores espirituales, con los ojos de Dios. Es un primer aspecto aprender a ver supone mirar la vida con los ojos de Dios desde su proyecto, desde su corazón entrañable y puedo preguntarme cómo me ve Dios cuáles son las posibilidades que Él imagina en mí cuáles son las dimensiones que para Él son evidentes y que para mí pues tal vez sean desconocidas o estoy en proceso de descubrir yo les comparto a nivel personal que muchas veces me pongo a dar un poco de rienda suelta a la imaginación. Me imagino esto que estoy diciendo, ¿cuál es la imagen? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cuáles son las posibilidades? Y resulta una imagen que en este, en este momento me parece pues tan plena que, que, que ni yo me la creo. Las posibilidades que Dios imagina y, y conoce, más que imaginar, conoce en mí, a mí me parecen tan, a veces tan lejanas que, pues que insisto que ni yo me la creo, pero finalmente llego a la conclusión de que esa imagen que Dios tiene de mí, la manera como Él me conoce, seguramente es mucho más real que muchas cosas que, que yo llamo reales en, en mi vida, ahí está la, la paradoja. Entonces es un primer aspecto, aprender, a ver, supone mirar la vida mirarme a mí mismo claro con los ojos de Dios. Supone en segundo momento hacer una lectura creyente de la realidad y esto lo tenemos muy bien conocido, muy bien ensayado, eh, lo sabemos por ejemplo a través de la experiencia del pueblo de Israel, cómo es que aprendió a leer su propia vida, su propio entorno, su propia historia desde, desde una lectura creyente, simplemente descubriendo el paso del Señor por la propia vida. Cuando me hago una imagen de mi afectividad, cuando recuerdo los retos que supone, tal vez los dolores que he tenido que enfrentar, cuando supone los momentos de alegría, de satisfacción, de plenitud, de, 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 de entrega, de, de, de aprendizaje, y después me doy la oportunidad de hacer una lectura creyente, Finalmente termino diciendo como el mismo pueblo de, de Israel que el Señor es bueno, que es eterna su misericordia y entonces es una historia creyente y es una historia de salvación no porque todo en mi historia personal, en mi historia de mi afectividad no porque todo haya correspondido al proyecto de Dios ni siquiera a mi propio proyecto sino porque en medio de cada vivencia, en medio de cada dolor en medio de cada error cometido, puedo descubrir de alguna manera la presencia de Dios que invita, que acerca, que acompaña, que enseña. En un tercer punto, aprender a ver también supone dejarnos mirar por otros, dejarme mirar por el otro, el otro con minúscula y el otro con mayúscula. Esta es una de las tareas específicas del acompañamiento, abrir la vida con sinceridad ante los testigos de fe, ante aquellos que me rodean, para dejar que ellos descubran los matices de mi propia persona, matices que para mí son a veces ocultos, dejarme mirar por otro, por los otros, y dejarme mirar no es simplemente... Eh, como quienes comparten la vida conmigo, simplemente que sepan dónde estoy, qué hago, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, sino dejarme mirar supone descubrirme, hacerme vulnerable a través de la autorrevelación, cuando hablo de mi propia experiencia de fe, cuando hablo de mis afectos, de mis necesidades, de mis temores, de mis logros, de mis riesgos, dejarme mirar por otro, porque finalmente eh, nos ayudan los demás a, a, a descubrir facetas que, que no conocemos, seguramente muchas de ustedes han oído hablar de eso que se llama la, la ventana de, de, de Yohari ¿verdad? que se divide en cuatro segmentos un segmento representa lo que yo conozco de mí mismo y que también los demás conocen, digamos la parte más evidente más pública por decirlo así. Un segundo segmento de esa ventana de que tiene que ver con mi persona, es lo que yo conozco de mí pero que no he revelado a los demás, los demás no conocen de mí, algunos tal vez lo irán descubriendo pero básicamente es lo que yo conozco de mí y los demás no conocen. Un tercer segmento es aquello que los demás conocen de mí pero que yo desconozco no me ha sido revelado, no me es tan evidente, y por supuesto un cuarto segmento es lo que ni los demás, ni yo, conozco o conocemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Los...